0: Bienvenue à Imparfaite et heureuse, le podcast propulsé par miranicoach.com. Je suis Mirani Rodriguez et je suis votre hôte pour des discussions inspirées, connectées, en toute vulnérabilité. Je vous aide à connecter avec votre essence et à créer un momentum puissant en plein alignement, en espérant que cette deuxième saison vous apporte plus de bien-être. Plus de connexion et plus d'inspiration. Namasté. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode d'Imparfaite et heureuse. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée de Angelica Jordan. C'est une belle amie à moi. C'est une femme qui a des talents extraordinaires et une sensibilité aussi vraiment touchante. Euh, je te remercie d'être là avec moi,
1: Angelica. Ça me fait plaisir. <rire> je suis imparfaite et heureuse d'être là. <rire> ça ça en donne bien, ça.
0: <rire> Puis, euh, comme tu sais, la seule question que je vais te poser, c'est la question d'entrée de jeu. j'ai envie que tu répondes vraiment à ce qui te vient. Ce n'est pas nécessaire que ce soit professionnel ou euh, c'est vraiment toi qui vois comment tu as envie de répondre à cette question-là. C'est qui ce Angelica?
1: Mm. <rire> c'est une grosse question. Um, Angelica, c'est une âme dans ce corps en ce moment qui est en transformation constamment uh, pour le but de grandir encore plus dans son âme et d'apprendre énormément de leçons importantes dans cette vie mmh. <laughs> présente. Je, je crois beaucoup dans l'incarnation, in inc um, puis ouais, je pense qu'on est tous ici pour des raisons à découvrir, donc je, je travaille à lâcher prise pour être un instrument. <laughs> pour quelque chose euh, plus grand que moi. Donc je suis un instrument. Hmm. Simplement. <rire> Puis
0: euh, tu dis que l'incarnation c'est quelque chose qui te, qui est important pour toi, l'évolution de ton âme, euh, d'être un bon instrument pour peu importe ce qui a besoin d'être véhiculé à travers toi.
1: Mmh. Euh,
0: Est-ce qu'il y a eu un déclencheur dans ta vie qui fait que tu vois la vie comme ça
1: euh, Ben en fait je pense que je j'ai vu la vie comme ça depuis une très jeune âge. Euh, J'étais très fascinée par les religions, la spiritualité et des choses euh, de ce genre dans ma jeune adolescence, euh, même en école primaire. Et il euh, y a eu comme une phase dans ma vie où j'ai euh, abandonné ça <rire> pendant quelques années à cause de, des choses qui se sont passées. Puis là, je ressens que je suis vraiment à le retour de ça. Puis oui, il y a eu quelque chose qui m'a comme remis sur cette voie que, que j'avais perdue pendant un petit moment. Mais absolument, oui. J'imagine que tu veux savoir c'est quoi. <rire>
0: <rire> Bien, c'est sûr que ça pique
1: la curiosité si tu as envie de partager. Mais oui. <rire> mais um, ben, je pense que je vais commencer en... en partageant euh, ce qui me fait perdre ce voile. Euh, malheureusement, des fois, il y a des choses euh, qui arrivent, qui sont difficiles dans la vie. Euh, puis pour moi, une des choses les plus difficiles était que j'étais dans un attentat d'école. Puis euh, d'avoir couru pour ma, pour ma vie puis d'avoir vu autant de souffrances euh, autour de moi, euh, physique, mentale, spirituelle, ça m'a beaucoup, beaucoup affectée. Puis, euh, je pense que ça m'a vraiment mis en question de ma, de ma spiritualité, de ma croissance dans tout ça, parce que comment est-ce que ça peut exister quand il y a tellement de souffrance dans le monde? Puis, j'étais vraiment plus dans ce, dans ce voilà au lieu de comme accepter. Qu'on est imparfait et heureuse. <rire> et il y a des choses qui doivent arriver pour de, des raisons plus grandes que nous. Um, puis je pense que, mais en fait, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail les dernières euh, cinq ans pour revenir euh, sur ma propre alignement. Um, mais je dirais la plus grosse chose euh, est arrivée cette printemps. Euh, j'ai décidé de pleinement de mon cœur euh, pardonner l'homme qui a fait cet acte à mon école. Donc j'ai mis une intention et pour 21 jours, euh, j'ai fait une pratique de purification de Kriya. Euh, puis à la fin de, de cette pratique-là, je visualisais l'homme euh, qui s'appelle Kim Virgil et euh, j'ai recité le Hopono Ho euh, si, si vous le connaissez pas, c'est euh, on dit, euh, ben je le disais en anglais, <rire> je vais voir oui. si je peux le dire en français. Mais euh, euh, je t'aime, pardonne-moi. Uh, oh, c'est difficile à, en français. Pour Attends, je dois réfléchir en même temps. Uh, please forgive me, I love you. Je m'excuse. Sorry, please forgive me, I love you. Et merci. <rire> Et de dire ces mots-là à un homme. Qui a fait ça, c'est très contradictoire. <rire> Parce que tu as l'impression que ça devrait être sur l'autre bord, ça devrait être lui qui, lui, qui, qui dit ça à, à moi et une centaine d'élèves qui étaient là ce jour-là. Mais à la fin, euh, j'ai vraiment pu trouver une manière de lui pardonner, euh, puis de comprendre qu'il souffrait tellement, puis qu'il avait personne qui l'écoutait, lui. Donc, ça lui a amené un acte comme ça. Puis, si lui avait plus d'amour et plus de, d'écoute et plus de pardon dans sa vie, plus d'acceptation dans sa vie, ben, des choses comme ça, j'imagine, n'arriveraient pas. Donc, euh, ouais, ça, ça a beaucoup changé des choses de vraiment enlever ce poids de, de me poser la question pourquoi est-ce que des choses comme ça arrivent dans le monde et pourquoi est-ce qu'il y a autant de souffrance et qu'est-ce que je peux faire et, et you non? Know? Donc, euh, d'enlever ce lourd poids m'a vraiment amené à une belle place. <rire> je suis mm -hmm. très heureuse d'être là après 13 ans. Ouais. Wow! Yeah!
0: Puis comment t'as trouvé la force ou le courage de prendre la décision de, de t'engager dans 21 jours où t'allais visualiser cet homme dans ton
1: esprit? Mm -hmm. ben, j'avais essayé deux ans avant, puis je j'étais pas capable. Je l'ai faite pendant trois jours, puis c'était trop lourd. J'étais juste pas capable, j'avais pas la force pour le faire. Donc, je dirais, bien, un côté, c'est que je me suis mindée pour le faire, puis je me suis préparée pendant, tu quelques temps pour le faire. Mais euh, je travaille aussi à travers certains éléments. Et euh, je travaille beaucoup en ce moment à connecter avec l'élément d'eau. Puis euh, quand on pense à l'élément d'eau, c'est de, de se guérir, de euh, lâcher prise, de vivre pleinement dans son abondance, de sentir qu'on flotte. Euh, Puis quand je regardais comment je vivais ce élément à travers mon corps, je me suis dit ah oh, ben je flotte pas. Si je porte mmh. un, si je porte une grosse poids sur, euh, même pas sur mes épaules, sur mon cœur. Si je porte un poids comme ça sur mon cœur comment est-ce que je vais flotter? Je vais mm. juste « I'm gonna sink to the bottom of the ocean you », know? oui. donc je me suis dit « OK, c'est le temps, j'ai pas le choix maintenant, il faut juste le mm. faire. <rire>
0: » Donc oui. je l'ai
1: fait. Oui, puis je, je répétais des paroles très spécifiques, c'était pas juste « merci »,« je t'aime »,« je m'excuse »,« pardonne-moi euh, ». Il y avait des phrases qui allaient avec, euh, je sais pas si c'est correct de les dire en anglais, si oui, oui. oui, oui, ok. Oui. Tout, tout est correct. <rire> ok. <rire> Parce que je ne pourrais pas le traduire en français, je pense. Um, mais à chaque jour, je disais, uh, ça commençait I am sorry for. Attends, non. Excuse-moi, ça fait comme huit mois depuis que je l'ai dit <rire> devant moi. Uh, ok. Mm, okay. Said Zizet, I am sorry that you experienced so much pain that you distance yourself from source. Hmm. Please forgive me as a representative of this world from which we are all a part of that we didn't see your pain in advance and we didn't show you enough love. <laughs> I love you for the gap of love that you've been feeling. « Thank you for involving me in this experience as it was the initiation to heal globally the parts still in darkness. » right. <laughs> Wow! J'ai comme des frissons, comme partout. Wow! Oui. Mm. C'était vraiment pas facile. Like tu sais, quand on l'entend, c'est beau mais c'était oui. pas facile parce que moi mon image de cet homme était dans un trench coat noir avec euh, des machine guns puis de la haine et like dans dans le visage donc de, de m'asseoir et de visualiser cette personne en disant des mots comme ça c'était vraiment pas facile tu sais il y avait des jours que je le voyais comme un petit garçon innocent dans sa pureté avant que tout, you know toute la vie lui tombe dessus mais d'autres jours que je le voyais m'attaquer en même temps que mm -hmm. je disais ça, mais j'ai resté puis j'ai continué quand même. J'ai dit non, non, il faut, que, il faut que je continue. Je suis en sécurité. Il faut que je traverse, euh, traverse ça. Puis, wow, je suis vraiment oui. contente. Oui. ben
0: bravo. Félicitations, sincèrement. Euh, puis, c'est touchant. Merci beaucoup de le partager. Euh, ça n'a vraiment pas dû être facile. Puis, je trouve ça intéressant le processus que tu as partagé, que tu as essayé quelques années auparavant. Puis, c'était trop lourd. Puis, tu t'es permis, dans le fond, de dire ben c'est pas maintenant. Je, je vais me respecter. Mais à un moment donné, tu as dit il faut que moi, je me libère de ça. Il faut que moi, je sois libre. Que mon cœur puisse vraiment euh, s'expandre, que la vie flotte pour moi. Fait que là, tu as pris la décision. Mais, ce n'est pas obligé. Des fois, on pense que. On, on voit une blessure ou un problème ou un défi, puis on dit qu'il faut le régler maintenant.
1: Mm -hmm. Mais
0: des fois, ça prend un recul, ça prend une pause, ça, ça c'est pas obligé de tout arriver de façon instantanée.
1: Absolument. T'sais, si on regarde la, la nature et les saisons, les arbres ne poussent pas tout de suite. <rire> le la the seed has to sow. Tu il faut il faut planter... Comment est-ce qu'on dit ici, dans le français? Le...
0: La graine. La graine! <rire> oui. Il
1: faut, faut s'en occuper avant que ça puisse développer en, dans une fleur ou comme un arbre. C'est pas, pas tout de suite pour respecter le temps, absolument. Mm -hmm. oui, oui. et Puis le temps, énormément de leçons à nous amener pour que, quand ça arrive, ça arrive pleinement et pour vrai. Mm -hmm. Donc, pour moi, ça m'a pris 13 ans, mais ouf, c'est un je suis sur un autre bord d'un chemin qui est encore plus excellent <rire> que j'aurais cru euh, mm -hmm. vivre. Donc, c'est parfait. Mm -hmm.
0: Parfaitement imparfait. <rire> Parfaitement imparfait, oui. Puis euh, Je pense à des, des, des gens qui pourraient en ce moment avoir du mal à pardonner des blessures qu'ils ont reçues. Euh, si tu avais... Euh, trois choses à leur dire, soit trois conseils ou trois parties de ta sagesse.
1: <rire> mm -hmm. euh, ben, une des choses le plus grand qui m'a aidée, c'est d'apprendre une technique spécifique euh, qui s'appelle le Sudarshan Kriya. Euh, ça vient d'une technique d'une professeur spirituelle qui s'appelle Sri Shri, Shri Shankar et c'est le fondateur de l'Art de vivre, Art of Living Foundation. Puis c'est une technique que je fais à chaque jour pendant minimum 30 minutes à chaque matin. Puis c'est vraiment une, une déto, détoxification. Détoxification. Oui. <rire> oui. Voilà. Um, qui aide à vraiment purifier les cellules. Puis il y a même des, um, des études scientifiques qui prouvent que ça peut changer le DNA. De, de nous à l'intérieur et que certaines qui ont vécu la, la post-traumatisme, mm -hmm. comme j'ai vécu, dans, je pense, plus que 80% de personnes, c'est parti après avoir fait cette pratique. C'est très profond. Je vais vous dire, j'ai essayé plein de choses dans 13 ans pour euh, me sentir bien, puis il n'y a vraiment eu rien comme cette pratique-là pour me donner la force à faire ça. Parce qu'il fallait vraiment que je trouve une calme puis un paix intérieur en moi pour être capable de m'asseoir et faire ça. Puis c'est vraiment grâce à cette pratique-là. Donc, je recommande de l'essayer. Euh, il y a plein de cours à Montréal euh, avec la Fondation pour le faire, ça s'appelle la uh, uh, Happiness Program en anglais ou le cours de bonheur, quelque chose comme mmh, ça en français. Oui. <rire> uh, Puis oui, je le recommande à, à 1 million pour cent. Donc, ça, c'est première chose. Cool. Uh, deuxième chose, um, je dirais que, ben, je pense ton podcast, ça s'appelle Imparfait et heureuse. Oui. <rire> Puis, ben, c'est ça la vie. On, on a une idée de ce qu'on aimerait que ça soit ou que ça devrait être ou qu'est-ce qui est juste et pas juste. Et je pense pas que c'est nous qui décide vraiment à mmh. la fin de la journée. Donc quand il y a des choses qui arrivent qui nous blessent. Euh, peu importe dans l'amplitude la, dans de la douleur, la profondeur de la, dans la douleur, il y a tout, tout le temps quelque chose à apprendre de ça. Donc, de, de regarder vraiment à l'intérieur de soi pour voir qu'est-ce que je peux apprendre de ça puis comment est-ce que je peux m'améliorer à travers ça. Parce que j'ai déjà passé par la phase où je me sentais victime, et c'est très normal après ça, puis je pense que ça prend ça pendant un petit moment, bien, ou un grand moment. Mmh. Ça prend ça, c'est normal. Et <rire> les changements arrivent réellement, la guérison arrive réellement quand le focus revient à l'intérieur de soi. Et pour faire ça, il faut juste accepter que la vie est imparfaite.
0: Mmh.
1: Et... Parce que c'est qui qui décide vraiment? You know? Ouais. Et euh, troisième chose? T'avais okay. dit trois choses, oui? Oui, oui, oui. OK, troisième chose. Euh, D'avoir patience avec toi-même. Hmm. De juste respecter ton rythme et d'honorer chaque petit pas que tu prends pour euh, pardonner ou peu importe, <rire> peu importe ce que c'était. Juste... Euh, envoie-toi de l'amour, va au spa, fais un massage, mmh. va dans le bain. <rire> you know, même si c'est un petit pas, il faut le célébrer parce que c'est des choses pas faciles euh, qui peuvent nous arriver dans la vie, c'est sûr. Ouais. Mmh. Oh, merci. OK. Cool. À part euh,
0: cet épisode de ta vie-là quand tu étais au... Je pense au cégep, hein? Ouais. C'est au collège, oui. Ouais. Euh, dans quel autre moment tu as eu beaucoup besoin de résilience?
1: Hmm. Oh, oui. <rire> Mais je peux en être plein, il faut choisir la bonne. <rire> ah, beaucoup de résilience. Mais je. Hmm, « C'est-tu la vraie résilience? » là J'ai un exemple et ben, je suis comme hmm, « C'était-tu une masque ou <rire> c'est la résilience? <rire> » Des fois, la masque, on l'a besoin pour la résilience aussi. mais mm. ben, J'ai une, une autre grande chose qui, qui me porte dans la, dans la tête. C'était ben, je travaillais comme danseuse orientale à temps plein pendant dix ans. Mmh. Euh, C'était une grosse partie de ma vie pendant 15 ans et euh, j'étais en Jordanie pour faire un contrat de danse puis oh my god, <rire> il y a eu tellement de choses qui, qui s'est arrivé. Euh, j'étais dans un hôtel, ils m'ont trouvé trop petite, là il fallait que je danse dans un autre hôtel, je me sentais vraiment pas bien dans mon corps. Il euh, y avait plein de fumées de cigarettes partout. Je, je commençais à avoir de l'asthme euh, avec tous les spectacles que je faisais avec ça. Puis après, pendant que j'étais là, il y avait euh, euh, des potentiels que euh, ISIS allait euh, attaquer. Est-ce qu'on dit comment oui, oui, ouais, ça... je pense
0: c'est ça, oui, oui.
1: Oui, donc il y a eu des conversations sur ça parce qu'une une pilote jordanienne était brûlée dans une cage pendant que j'étais là. C'était vraiment un gros, gros, gros chose difficile. Um, puis je pense que c'était un autre moment qu'il y a eu plein de choses qui venaient, que je me sentais comme pas bien dans mon pot parce que là... Like, avec la ce qui arrivait avec ISIS c'est comme ok ma sécurité est en danger euh, puis là j'ai aussi ma santé en danger avec la cigarette puis là ben, mon corps n'est pas assez bonne <rire> pour où je suis puis c'est comme tout était um, à l'envers you know j'étais mm -hmm. vraiment pas dans mon bien-être c'est sûr puis um comment est-ce que la résilience me servit, mais je pense que ça a été de lâcher prise, simplement. De, Je me rappelle, il y avait un moment que je ne savais plus quoi faire, je savais plus si je devais rester ou partir, J'étais vraiment pas bien, puis je me suis dit « je ne peux pas trouver la réponse par moi-même » j'ai aucune idée, puis j'ai juste j'ai marché dans l'océan avec tout mon linge uh, you know, j'avais pas mon maillot de bain, puis j'ai juste dit God, please tell me the answer show me the way I don't know puis j'ai juste, j'ai senti tout va être correct donc pour moi, je pense que la vraie résilience, like en vérité est quand on se laisse aller et de juste avoir confiance qu'il y a quelque chose plus grand que nous, qui nous aime, qui va nous protéger et de juste « let go ». Parce que résilience, des fois, peut être « oh, ben je vais mettre mes talons pour être plus grand et « non, non, je vais oh. battre pour rester ici ». Puis, you know, ça, on pense à la résilience de cette manière très souvent de « like to fight our way » pour avoir ce qu'on veut mais je pense que ce que je comprends maintenant, c'est le contraire, c'est de de laisser tout tomber par terre, tout, et te laisser être emporté à la place. Il y a résilience envers l'ego. Oui. oui.
0: <rire> je sais pas comment te poser cette question-là. Qu'est-ce qui faisait en sorte, parce que tu disais que tu n'étais pas certaine, est-ce que je dois mm -hmm. rester, est-ce que je dois quitter? Puis j'imagine que intérieurement, une partie de toi connaissait la réponse, mais qu'une autre était en combat contre la réponse. Mm
1: -hmm. ah, oui. Oui. Ouais. Okay. <rire> Pas mal, oui. <rire>
0: puis, On dirait que j'aurais envie d'entendre euh, la réponse c'était quoi? Puis pour, C'était quoi l'espèce de résistance? Hum? Mm -hmm. Comme là, on a le moment où quand tu as lâché prise puis tu te dis « ok ». Prenez soin de moi.
1: <rire> comme mm.
0: J'ai confiance, prenez soin de moi. Mais avant ce processus-là, l'espèce de dualité, c'était quoi qui existait dans toi?
1: Mm -hmm. Bien, je, moi, j'étais comme Ah, est-ce que tu es folle de partir maintenant? Comme tu es une des seules danseuses de Montréal, du Canada, qui a eu un contrat pour danser dans le Moyen-Orient. C'est comme le gros rêve de beaucoup de danseuses professionnelles. Puis j'ai travaillé fort pour l'avoir. Like, vraiment fort. Oh oui, tu t'en rappelles. <rire> mm. Très, très fort. Puis c'est comme, tu sais, j'avais investi pour partir avec 30 costumes. Puis toutes les, les dernières trois ans, je pense, c'était pour ça, spécifiquement. Mm. Puis je suis comme, est-ce que... As, are you giving Est-ce que tu te laisses tomber en partant? » Mais en même temps, j'étais très consciente que je n'étais pas très heureuse pendant que j'étais là. Je, je dansais une heure par jour. Pendant une petite période, c'était deux heures de spectacle par jour, mais habituellement, c'était une heure. Puis cette heure-là était comme la magie. C'était comme être sur les nuages. J'étais vraiment, vraiment contente et... C'était une belle expérience. Mais les 23 autres heures de ma journée, <rire> je me posais la question, qu'est-ce que je fais ici tout seul? Pourquoi je suis là? J'ai un mari à la maison, j'ai ma famille, j'ai toutes mes amies, j'ai un compagnie de danse, j'ai un festival qui commence en, dans trois mois que j'avais organisé pour célébrer mes dix ans. Qu'est-ce que je fais là? Mais à chaque heure de spectacle, j'étais comme, ah oui, c'est pour ça, ok, c'est le fun, ok. <rire> oui, c'est de la magie, ok, ça vaut la peine. Mais c'était un cycle vicieux comme ça que c'était, je ne sais pas pourquoi, ah oh, oui, je sais, je ne sais pas pourquoi, oui, je sais, over and over pendant cinq semaines, finalement. Puis, donc, il y avait ça en moi. Mais je pense que la vraie raison, la vraie réponse, c'est que je pensais que c'était le vrai rêve, mais ce n'était pas pour moi ce n'était vraiment pas pour moi. <rire> Donc, euh, ce qui m'a fait vraiment comme, que... puis c'est intéressant à travers toute l'histoire, ce qui m'a fait vraiment décider, ok, je m'en vais. Euh, J'avais appelé mon mari puis il avait fait un, un Skype call avec mon père pour que je parle avec lui en surprise. Il ne savait pas que j'étais sur le téléphone en même temps. Puis quand Derek, mon mari, parlait avec mon père, tout de suite, mon père a dit, tu sais, il va y avoir un gars qui commence là, c'est vraiment dangereux. Qu'est-ce qu'elle fait là Elle doit partir. Et tout là. puis moi, j'étais comme, <rire> oh my God! <rire> <rire> tu sais, parce que je suis là, je parle pas, je parle pas arabe. Je suis tout seul. J'avais aucune idée de ce qui se passait. Je me sentais isolée dans mon en, en, environnement. Puis est-ce que l'agent me dit la vérité sur ce qui se passe ou pas Parce qu'il veut que je reste ou pas C'était vraiment pas clair. Donc quand j'ai entendu mon père euh, capoter, oui. <rire> péter un... C'est quoi le, les mots? Péter, ouais. un...
0: péter un câble ou péter une
1: coche. Ouais. Péter un câble, c'est ça que je veux dire. Péter un câble de téléphone. Mm -hmm. euh, je me suis dit, OK, il faut que je, je m'en aille, c'est sûr. Puis en retournant, j'étais comme, oh my God, j'ai-tu fait l'erreur de ma vie? Euh, il n'y a, qui... y a, y a pas eu de guerre, il n'y a, a pas eu des explosions, il des... n'y en a pas eu. Mais je suis tellement en gratitude que les choses se sont passées, comment elles se sont passées, puis c'est ça que il y a, des fois il y a des moments dans la vie qu'on dit ah, c'est injuste, j'ai fait la mauvaise décision, c'était un échec et tout ça, mais ah je suis like, un million de fois plus heureuse aujourd'hui en, en quittant mon rêve pour vivre une rêve qui qui n'étaient pas dans mon contrôle, <rire> que je n'avais pas choisi par moi-même. <rire> c'est
0: Merci tellement parce que, tu on est dans un monde de performance. On est dans un monde où il faut euh, se mettre des objectifs, atteindre les objectifs, euh, se démarquer de la masse, euh, réussir en business ou whatever. Ce que ça fait, c'est que parfois, on pourchasse le mauvais rêve. Mm -hmm. Puis c'est correct de rebrousser chemin. Parce que des fois, on a cette um, sensation d'ailleurs que ah, ben là, je lâche, comme j'abandonne. Je ne suis pas bonne ou je ne suis pas résistante assez ou je suis pas assez forte, je suis pas assez courageuse, j'abandonne. Pourtant, c'était mon rêve pendant, mettons, trois ans que j'ai créé. Mais d'avoir la force de dire sais-tu, je me suis rendue puis je me suis peut-être trompée. Mm -hmm de respecter comme la sensation intérieure comme qui dit c'est pas chez toi c'est pas ça que tu as à vivre au lieu de l'ego qui dit tu as travaillé si fort reste là tu sais tu te démarques
1: reste là continue pourquoi en bout de ligne exactement c'est exactement ça oui
0: tu en as toutes déjà vécu ça Mm -hmm. de dire « Ah, oh, on dirait que je suis confuse! » Puis quand tu réfléchis vraiment, tu dis « Je suis pas confuse! »« la... Je suis pas bien! »« Je suis pas bien! » Comme à l'intérieur de moi, ça crie la réponse et je l'écoute pas parce que je pense que pour être bonne ou performante ou réussir, ça prend ça, 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 ça et si ça le prenait pas! Mm
1: -hmm. Exactement! Mm -hmm. Puis c'est vraiment intéressant parce que depuis ce moment-là, je voyais que mon cheminement avec la danse devait vraiment commencer à changer, shifter. Puis ce que je vois maintenant, en fait, je, je suis euh, une danse... How do you say retired? Retraitée! Euh... Retraitée! Je suis retraitée! Oui. <rire> je suis une femme retraitée à 36 ans et je <rire> suis claire! <fière>. Mais... En tout cas, la danse reste toujours une passion pour moi, c'est sûr. Euh, puis j'y crois que je vais retourner un jour dans une manière qui me plaît. Mais l'industrie ne me plaît pas. Puis j'ai vraiment essayé fort de trouver ma manière de fitter dans ça, mais pff, ça peut fonctionner du tout. <rire> je me suis hum. cognée la tête en plein de choses, plein de fois. C'était vraiment pas pour moi. Euh, mais je sais qu'elle qu va revenir dans la bonne façon un jour, je ne sais pas quand. Mais ce qui est vraiment intéressant en ce moment, parce que je développe beaucoup de, de nouvelles choses, nouvelles passions. Euh, un qui est le feng shui, qu'on va en parler un peu après. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que la différence à, dans l'intérieur de moi, c'est que quand, quand il y a quelque chose qui ne marche pas ou que j'ai fait une erreur dans ma, mes calculations ou que je ne suis pas certaine sur, ce, sur quelque chose, je suis remplie d'enthousiasme et de curiosité. Et c'est une énergie qui est très vibrant, qui m'amène à, à me sentir pleine. Mm -hmm. Et au contraire, avec l'exemple en Jordanie où euh, tu es, es trop petite, euh, madame, whatever, pour moi, c'était like, une énergie qui me épuisait, qui, qui prenait de moi, qui me remplissait de pas. C'est vraiment ça la différence. Que quand tu es vraiment dans ton alignement, même les choses qui ne vont pas bien, tout est correct quand même puis je vois vraiment la différence entre qui j'étais et qui je suis en ce moment. Mmh. <rire> ouais. C'est intéressant parce que tu dis qui j'étais et qui je
0: suis, mais tu on a des stades, et là, moi, ce que je vois en ce moment, c'est un retour à ta spiritualité. Fait que C'est qui tu étais aussi, mais c'est un retour. Et oui. tu faisais du design intérieur, mais là, c'est comme cette passion transformée dans quelque chose qui est ancré dans la
1: spiritualité. Absolument. Mmh. Absolument, oui. Je... C'est drôle parce que quand, quand j'étais très jeune en école primaire, euh, je voulais toujours bouger les meubles dans la maison. Mmh. Toujours. Puis ça, ça dérangeait mes parents beaucoup parce qu'ils ne voulaient pas que je, je « scratch » les planchers. <rire> Donc, j'attendais que tout le monde aille se coucher. Puis à minuit, quand tout le monde était dormi, je commençais à bouger tous les meubles <rire> partout. Mmh. Souvent. <rire> Puis c'était la grosse joke dans ma famille. Puis quand j'ai étudié design intérieur, euh, ça c'est la partie décoration de design intérieur, c'est beaucoup plus complexe le design que, que décoration, juste en parenthèse, euh, je pensais que c'était pour ça. Mais en, en ce moment, je comprends aussi avec mes études en feng shui qu'il y a vraiment des énergies spécifiques qu'on active dans spécifiques régions de la maison. Puis, il y a aussi des étoiles qui se présentent dans la maison, qui changent à chaque année, qui bougent parce que « the earth rotates », donc les énergies tournent, et bougent. Puis, je pense que j'étais connectée à ça, je, je le sentais très jeune, puis que j'essayais de me positionner dans des, des endroits différents selon ça. Donc, c'est très intéressant d'être à, à le retour de ce que je faisais comme enfant.
0: Oui. Par contre,
1: je dansais beaucoup aussi comme enfant, puis je faisais des vidéoclips <rire> avec mes amis. J'essayais je, de suivre les chorégraphies de, de Madonna, puis des choses comme ça. Donc, euh, les deux font partie de moi, c'est sûr. Mm
0: -hmm. Puis, je suis certaine que ça va se, se représenter, comme moi aussi, je suis une retraitée de danse orientale. Et euh, dans les derniers mois, il y a quelque chose qui veut revivre en moi de la danse. Euh, je trouve ça vraiment le fun parce que je, hier, dans ma méditation, mon âme me disait vraiment, il faut que tu retournes à la vastitude des médecines qui sont en toi. Mm. Euh, puis ça me disait, tu as, as vécu dans les arts martiaux, tu as vécu dans la danse orientale comme le côté folklorique plus profond. Euh, là, tu es dans, dans, dans l'art euh, plus védique, la, la, la culture indienne, tout ça. Puis j'ai dit, OK, il faut, faut que j'aille chercher un peu tous ces, ces, ces angles-là. Puis toi, c'est le feng shui, c'est... Euh, chinois? Est-ce oui, que c'est est chinois? chinois? Oui, c'est okay, chinois. Fait ça, ça me faisait penser ouais. à l'acupuncture euh, d'une façon différente. fait que c'est ça, OK. fait que c'est chinois. Il y a de ces, de ces arts ou de ces sciences mystiques millénaires qui tendent à vouloir reprendre vie. Oui. Pis, euh, on s'est... Moi, je dis, si, autant d'années, tu as été dans tout ce qui est Moyen-Oriental, comme Égypte, éventuellement, ça va vouloir revivre, mais on ne sait pas comment.
1: Oui. Puis, j'ai eu une conversation avec un ami deux semaines puis il avait fait le commentaire. Je suis comme, wow, c'est vraiment... C'est vrai ce qu'il est en train de dire. Parce que je le prenais par surprise avec toutes mes connaissances de feng shui en ce moment. Puis, il savait que je faisais la danse avant. Puis, il a dit... T'aimes beaucoup les, les traditions anciennes, like ancient traditions? Puis je suis comme oui. C'est vraiment ça, parce que c'est ça qui m'a amenée à vouloir voyager en Asie très jeune. À, à 19 ans, j'ai parti pour aller visiter les, les Ganges en Inde parce que je voulais voir les rituels. Puis j'allais dans les temples, puis je faisais plein. Tu sais, je ne même pas un goût d'alcool. Je voulais juste aller dans les temples. Puis. Après ça, tu sais, après, il y avait la danse orientale, puis on sait que cette danse-là, dans, dans ses racines, hors de l'industrie, <rire> mm -hmm. elle est très, en, like, très vieille. C'est, like, des milliers d'années euh, que ça existe. Et le feng shui aussi, ça fait 5000 ans au minimum que ça existe. Et... Je ne sais pas si c'est vrai encore, il faut que je, je regarde un peu plus euh, l'étude de Vastu. C'est la version indienne védique de feng shui. Puis, apparemment, le feng shui vient du Vastu. Puis, Vastu, ça date plus que dix mille ans. Donc, il y, y a quelque chose de, de tout ça qui m'intéresse. C'est ouais. quoi? Uh, what stands throughout the times, c'est quelque chose qui existe pendant si long pendant des milliers d'années, ça me fascine parce que c'est 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 des techniques puis c'est des de, de la sagesse qui a beaucoup amené pour que ça reste si long. Donc oui, je suis avec toi sur mmh. ça. <rire> oui,
0: puis les racines, c'est ça les, les racines sont comme entremêlées de tout ça. Ouais.
1: Oui, oui. Oui. Mmh.
0: J'ai très hâte de voir qu'est-ce qui, qu qui va émerger en son temps. <rire> fait que là, dans le fond, le feng shui, c'est ce qui occupe là, ta...
1: ma vie. <rire>
0: <rire> ta vie, waouh C'est ça qui occupe ta vie en ce moment, mis à part euh, ta vie de famille. <rire> Je sais que tu as un, un événement qui s'en vient là, là, ce dimanche.
1: Oui, c'est dimanche. Je, je vais faire un, une introduction à, à cette très belle pratique. Uh, c'est un workshop de deux heures. Puis c'est sûr que c'est impossible de tout apprendre en deux heures. C'est vraiment juste pour comme, uh, avoir un goût sur la profondeur de cette pratique uh, très spirituelle, artistique, Scientifique, mystique, like, oh, je peux en parler pendant des jours. Puis non, ce n'est pas à part de ma vie de famille et de couple du tout, parce que c'est comme dire que le yoga est séparé de ta famille, parce que tu sais que le <rire> yoga, tu comprends? Le yoga, puis tout ce qui est le bien-être est tellement ancré dans nous que ça amène encore plus d'ampleur et de beauté dans toutes les relations de notre vie. Mm. Puis, je vois vraiment le feng shui comme l'acupuncture de la maison ou le yoga oui. de la maison. Que chaque secteur est un chakra euh, ou un, un zone méridien, c'est exactement ça. Puis non, juste ça, c'est pas juste les secteurs, c'est les directions. Puis, ah, en tout cas, c'est fascinant, ça... Euh, je
0: peux en parler. Mais moi, je vois ton <rire> visage. Je vois ton visage. Puis je me dis waouh, ça va être ça va être passionnant parce que tu es vraiment passionnée. Oui. Puis c'est ça que j'ai senti quand quand je... on s'en est tu parlé ou j'ai juste vu ton, ton événement sur Facebook, mais j'ai senti, j'ai dit Ah, c'est pour ça que j'ai pensé que c'était chinois. Oui. C'est comme l'acupuncture, mais dans la maison. Exactement. Puis. Ah oui, c'est le partage que tu as fait, tu as dit, ta maison est le reflet de comment tu es ou de comment tu te sens. Oui. Puis moi, je dis souvent ça par rapport au corps physique. Oui. <rire> comment tu prends soin de ton corps physique, c'est le reflet de, de comment tu te sens à l'intérieur, mais c'est juste oui. à différentes échelles. Uh -huh. Mais Exactement. tout ça est important.
1: Hum. Oui, puis dans la danse, il y, a, il y a toujours eu les quotes, «Your body is a temple oui. ». You know, on dit ça très souvent, mais «Ta maison aussi ». C'est ta tombe, c'est où tu vis, tu sais. Mm. Puis, euh, écoute, <rire> j'ai fait des études après avoir fait ma formation. Euh, j'ai fait des études, puis j'ai regardé tous les appartements où j'ai vécu dans les dernières dix ans. Puis, j'ai porté attention à tout ce qui s'est passé dans chaque appartement. Puis, tout ce qui s'est passé était déjà écrit. Parce que dans le feng shui, on apprend des techniques, des calculations, des formes, des formulaires. Ça c'est la version traditionnelle parce qu'il y a une version moderne qui est, qui est vraiment pas pareil. Euh, dans la version traditionnelle, il y a des choses spécifiques à regarder pour chaque personne selon leur anniversaire, selon ce qui arrive dans les alentours, puis tout ce que j'ai vécu, les bonnes, les mauvaises, les hauts, les bas, était déjà écrit. Donc ouais je vois ta face maintenant <rire> donc ah, ouais. comme je me rappelle au départ quand, quand je marchais avec ma professeure elle disait, ah ici dans la maison la femme prend trop d'ampleur ici il y a beaucoup de chicanes ici il y a des problèmes de santé ici, puis elle était capable de tout nommer ça juste en voyant l'extérieur puis je suis comme, qu'est-ce qu'elle voit je comprends pas mais après avoir tout fait, puis après avoir regardé où j'étais et où je suis en ce moment, je suis comme... C'est vraiment quelque chose, cette pratique-là. C'est... Euh, ça, ça me fait preuve qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Vraiment, qu'il y a un destin qui existe, qu'il qu y a vraiment des choses. Parce qu'on est tous attirés envers un, un environnement d'une manière inconsciente. Mais ce qui arrive, c'est que quand, quand tu fais une analyse feng shui ou que, quand tu te développes dans cette pratique, tu es dans la capacité de faire un choix conscient. Donc, si dans ton alignement, tu sens « moi, mon âme a besoin de quelque chose de spécifique », de t'aligner avec les bonnes énergies, c'est comme juste un support extra, mais elle compte pour beaucoup. Mm -hmm. Elle compte pas vraiment beaucoup. Donc, euh, ouais, c'est incroyable. <rire> c'est pas mal excitant. <rire> oui, c'est comme faire le choix de manger un hamburger ou une bonne salade, mm -hmm. you know? Puis on sait, le hamburger, ah oui, ok, je, ben, je suis végétarienne. ça fait 16 ans, mais c'est un, un french fry, <rire> je sais pas quoi, mais... T'sais, t'sais comme, ou un pizza. Je suis italienne, j'aime le pizza, OK? <rire> je l'aime, je veux le manger. <rire> je sais que ça me donne une plaisir pour cinq minutes. Mais pour des heures, après ça, je ne me sens pas bien. Oui. Donc, je sais que manger des, des bonnes légumes à la place va me faire beaucoup plus de bien. Puis mon corps va être beaucoup plus nourri. Et avec le feng shui, on peut choisir. Comment habiter notre énergie dans nos propres environnements de la même manière. Mm
0: -hmm. Donc,
1: euh, ouais.
0: <rire> ah, cool. Vraiment intéressant. J'ai très hâte d'en apprendre davantage, dimanche. Oui, je... ben, oui, vraiment. <rire> Puis, euh, moi, dans le fond, ce que je vais faire, c'est euh, sur la page Facebook du podcast, je vais écrire comment te joindre. Je vais mettre le lien de ton événement. Mais pour ceux qui nous trouvent par les plateformes audio, comment est-ce qu'ils peuvent être en contact pour euh, assister à l'événement
1: euh, ben, ils pourraient m'appeler, puis je pourrais les envoyer peut-être le lien. Okay. Euh, parce que ça se passe sur Eventbrite. Euh, donc mon numéro. Est-ce que je donne mon numéro de téléphone Oui. <rire> ça si me tu à Ben oui. <rire> appelez moi, je vais être votre C'est <rire> 407-7328. Puis, euh... ouais.
0: Tu peux ouais. le répéter
1: juste au cas où. Ah de... oui, OK. okay. 438. <rire> 407-7328. Et c'est ce, ce dimanche de 2h à 4h. Beaucoup de, de uh, knowledge, d'informations oui. importantes oui. ah, euh, oui. pendant 2h. Ça, ça change la vie.
0: Oui. oui. Puis, si jamais vous écoutez le podcast après le 1er mars 2020, ben, vous avez les coordonnées pour peut-être des consultations. Tu vas faire des consultations, j'imagine?
1: Absolument, oui. J'ai quitté oui. ma job parce que je veux faire ça et juste ça. <rire> Donc, euh, c'est ça. Oui, je, je fais des analyses euh, très spécifiques et ah, ça, me, ça me ferait vraiment plaisir. J'adore. <rire> oh,
0: OK, oh, super. Um, avant qu'on se quitte et que je te laisse vaquer à tes occupations, est-ce que tu as l'élan de partager un message
1: qui est important pour toi? Oui, c'est de choisir un. Je vais juste réfléchir. Juste aille i-confiance » que tout ce qui se passe doit se passer et que quand tu es prête, tout ce qui va se passer doit se passer et tout va être correct mmh. et imparfait. <rire> <rire> Imparfaitement parfait!
0: <rire> Je te vois marcher dans l'océan, là. Tout est parfait. <rire> oh, merci beaucoup, Angelica, euh, de ton temps, de ta passion. Euh, vraiment, je suis honorée de t'avoir euh, eu sur le podcast. Puis, je suis vraiment heureuse que ben, mon audience ait accès maintenant à toi. Parce que euh, je pense que tu peux... Euh, ben, non seulement l'entrevue va leur apporter beaucoup, mais si, je, si, si, si si euh, ces personnes choisissent d'aller de l'avant avec euh, peu importe des outils que tu peux leur apporter, euh, je sais qu'ils sont entre très mains main pour une, une belle évolution avec quelqu'un qui est authentique.
1: Merci, Méranie. Mm. J'apprécie beaucoup l'invitation et ta sagesse et ton amitié énormément. Mm. <rire> Um, um,
0: Namaste, ma belle amie. Euh, merci à tout le monde d'écouter ce podcast-là et de faire vivre euh, tout ce qui est partagé, puis d'oser prendre soin de vous. C'est euh, vraiment important et d'oser vous voir comme les belles personnes que vous êtes.